0: Hay tres espléndidas oportunidades para invertir en el mercado Forex. Hoy aquí, en este video, les voy a explicar qué indicadores podemos usar para aprovechar estas interesantes oportunidades. Además, se avecinan dos interesantes movimientos en el dólar yen y en el canadiense yen. Mi nombre es Andrés Hidalgo Castro. Hoy es lunes 26 de junio. Bienvenidos a Pulso de Mercado. Todo lo que aquí voy a mencionar es mi opinión y lo hago a través de mi sistema de trading. Recuerda, resultados pasados no garantizan resultados a futuro. El contenido de este material es, mera, es meramente educativo. Continúa el desplome del Eurolibra y poco a poco la paridad se dirige hacia el nivel que hemos calculado. Hoy aquí, impulso Pulso de Mercado, les voy a explicar ¿Cómo pueden aprovechar este movimiento bajista? A continuación, analicemos el euro libra, que significa que se ha ubicado de manera contundente abajo del promedio móvil de 28. Está usando el promedio móvil de 28 como de resistencia. Cada que una vela alcista perfora naturalmente al alza ¿no? el promedio móvil de 28, nosotros bajistas volvemos a tener el control. Ahí lo notamos. Eso sucedió en torno al 0.8700 y también está sucediendo aquí en el área del 0.8500. Ideal de trading para esta semana puede originarse un rebote hacia el promedio móvil de 28 en gráficos de 4 horas. Es decir, el precio puede empezar a cotizar entre el promedio móvil de 28 y el promedio móvil de 200 en gráficos de 4 horas. Ahí se debe de originar una resistencia entre esos dos promedios móviles. De suceder eso... Y si el MACD me sigue mostrando inclinación bajista, voy a, voy a ejecutar una segunda operación hacia el 0.8400. Hay que poner mucha atención que el precio no se ubique por encima del promedio móvil de 200, especialmente en gráficos de 2 horas. Otro dato importante, el precio también podría buscar el promedio móvil de 200 en gráficos de 4 horas para volver a la baja. En otras palabras, eh, si usted aún no se ha posicionado en el euro libre a la baja, porque aquí personalmente ya me posicioné en esta paridad desde el 0,8700, mi opinión es que si usted aún no lo ha hecho, la forma más clara, es que demanda cierto grado de paciencia, es esperar en gráficos de 4 horas una vela perfora el alza promedio móvil de 200, porque ahí llega la hora de la verdad dado que el precio tendría que reaccionar a la baja si realmente se va a cumplir mi plan de trading. El dólar yen sigue rompiendo todas las barreras. Las resistencias que ha enfrentado esta paridad han quedado pequeñas, dado que los alcistas han tomado de una manera contundente el control. Hace unos días ejecuté una operacional alza en el dólar yen que salió magnífica, logró llegar a los 142.00 en este momento vemos como el precio está mucho más arriba de ese nivel qué nos espera en el dólar yen a continuación analicemos esta paridad otra opción que tenemos es que perforé a la baja el promedio móvil de 200 pero en gráficos de 4 horas esta es la opción que más me gusta y a partir de ahí ejecutaré una operación compradora bueno el objetivo pues aún no lo sé porque hay que esperar que se reúnan estas condiciones. Dígame, ¿qué opción va a elegir? O, o si ¿sí tiene alguna otra idea de, de trading. O sea, lo vuelvo a repetir. Lo primero es esperar que en gráficos de dos horas perforemos a la baja el promedio móvil de 28 para buscar el promedio móvil de 200 en gráficos de una hora. Segunda opción, esperar que perforemos el promedio móvil de 200 a la baja en gráficos de una hora o de dos horas para comprar y por último tenemos otra idea de trading es comprar a partir de la perforación del promedio móvil de, de 200 en gráficos de 4 horas esas son las ideas que tenemos creo que ha sido muy claro con, con estas opciones y me voy a inclinar a esperar que el dólar siempre fuera a la baja, el promedio móvil de 200 en gráficos de 4 horas, eso me va a demandar paciencia eh, esperar, bien esperar mucho, pero prefiero inclinarme por esa opción. Luego también entienda que esta tendencia se nos está agotando. Si ubicamos una RSI de 14, probablemente vamos a encontrar ahí, ahí divergencias. Entonces podríamos ahí implementar una estrategia y es divergencia, perforación a la baja del promedio móvil de 28 gráficos de 2 horas y meter una operación, a la, una operación bajista hacia el promedio móvil de 200 gráficos de 1 hora. Bien, ahí les di otra idea, otra idea. Espero que este análisis, análisis les haya gustado. Déjenme su opinión. El presente del canadiense yen es muy similar al que está viviendo el dólar yen. Ambas paridades están disfrutando de un movimiento alcista. A continuación, voy a ampliar la información técnica sobre el canadiense yen. Bueno, el objetivo en el canadiense yen era la zona de los 105.00 105.50% y le quedó pequeño ese objetivo a esta paridad ya que como notan aquí en pantalla eh, el canadiense yen tiene una inclinación fuerte como les dije en la introducción de este análisis técnico es muy similar a cómo se está comportando el dólar yen aquí la narrativa es la misma tenemos dos opciones una opción bueno tenemos tres opciones la primera buscar un movimiento a la baja hacia el promedio móvil de 200 en gráfico de una hora noten como en un gráfico de dos horas, el precio ha respetado el promedio móvil de 28. Se ha ubicado por encima de ese promedio móvil. Cuando eso, cuando eso sucede, refleja que la presión está clara al alza. Entonces, podemos decir: no, hay un agotamiento y buscar un movimiento hacia el promedio móvil de 200. Es una idea, la cual yo no voy a seguir. Segunda idea de trading, que sí si voy a seguir. Voy a esperar en gráfico de una hora que el precio perfore a la baja el promedio móvil de 200, busque un soporte y me voy a animar a buscar un rebote a la alza y tercera idea de trading en el canadiense yen ir a la baja desde esta área buscando el promedio móvil de 200 y cuando llegue el promedio móvil de 200 también hacer una compra algo que he aprendido en el trading es que no siempre hay que priorizar la calidad sobre la la cantidad y esta tercera idea de trading tampoco la voy a seguir sin embargo puede que usted tenga una perspectiva diferente a la mía, y aquí estoy compartiendo esas tres ideas. De pronto su plan de trading ve algo que yo no vea, y estas ideas que les estoy compartiendo pueden alimentar su perspectiva. Yo voy a optar por la idea número dos, esperar que el canadiense tiene llene el gráfico de dos horas, perfora a la baja el promedio móvil de 200, para de esa manera buscar nuevamente operaciones planes. Ahí veo una gran oportunidad. Dígame, ¿Cuál de las tres operaciones, cuál de las tres ideas de trading va a seguir? ¿La primera, la segunda o la tercera idea de trading? Estaré atento a su comentario u opinión. En el euro neozelandés me ha ido de manera fenomenal. He ganado eh, cientos de pips. La operación llegó al 1,7300 la semana pasada. Pero ¿qué nos espera para esta semana y para lo que resta de junio en el euro neozelandés? De hecho, aquí ejecuté otra operación bajista, ahora mirando hacia el área del 1,72 y 1,7300 nuevamente. ¿Cómo está su operación? Va a resultar positivo A continuación analicemos el euro neozelandés. Bueno, como ya les he explicado aquí, el euro zelandés tiene una presión bajista. Desde mi punto de vista, esta paridad se va a lateralizar y esa lateralidad va a comprender el área entre 1,76 y 1,73. Cero, cero. En esta pared tengo una operación bajista, mirando hacia el área del 1,72-1,7300. En, en un análisis técnico, que ya hace 15 días ejecuté eh, una operación bajista, salió positiva. Eh, veo que esa presión sigue, porque ha respetado muy bien el promedio móvil de 200 a la baja. Eh, pero de nuevo, mi, una, otra, otra de mis narrativas en el euro neozelandés es que se va a lateralizar. Se va a lateralizar en, en esta franja que ven aquí en pantalla. ¿Para qué lo digo? Por lo que está haciendo con el promedio móvil de 200, no se define. Se ubica por debajo el promedio móvil de 200 y rebota por a la alza. Se ubica arriba el promedio móvil de 200 y rebota a la baja. Eso es solo hace cuando estamos ya en una lateralidad. En esta lateralidad cabe la posibilidad y aparece la oportunidad mejor de buscar movimientos a la baja. Esta operación que he ejecutado en el Euroneo-Zelandés, tiene el stop loss y tiene el profit que ven aquí en pantalla. Sí, el profit está alrededor del 1,7300 y tengo un riesgo beneficio positivo. Dígame qué opina del euronimo, si el Andés, ¿esta operación va a resultar positiva o tiene alguna otra narrativa? ¿Está usted dispuesto a ir al alza y no a la baja como yo lo he hecho? Y también dígame qué indicador técnico está utilizando en el Euronegocio ¿Cuál indicador técnico quiere que aplique aquí? En mi caso, estoy utilizando un promedio móvil de 200, un promedio móvil de, 200, de, de, de 28, y estoy analizando estructuras de tendencia. Aquí, las estructuras de tendencia me hablan de que va a la actualidad. Estaré atento a su comentario. Hay un nivel clave que están disputando los compradores y los vendedores en la libra canadiense. Quien gane, esta lucha entre oferta y demanda va, van a lograr conducir el precio durante varias semanas. ¿Quién ganará? A continuación voy a revelar cuál es el nivel clave y cuál es mi posición en la libra canadiense. Nosotros los bajistas hemos logrado tomar el control de manera fuerte. Niveles claves en la libra canadiense, ya, el que ha ya mencionado, el ya mencionado 1,6800 y el área entre el 1,63 y 1,6400. Que precisamente en la Libra Canadiense tengo una operación bajista que aquí comparto mirando hacia el 1,6300. Si esta operación sale positiva, ganaré buen dinero. Recuerden que esta no es una recomendación de compra ni de venta, les estoy narrando lo que estoy haciendo en la Libra Canadiense. A mí, a mí me gustaría también saber qué están haciendo ustedes en esta paridad, que el lado entomado, el tomado, tomado el lado de los compradores o el lado de los vendedores, o quizás usted está en un punto neutro, esperando que la paridad se defina, sea el alza o el abajo para tomar posición. Personalmente, noto que el 1,6800 está sirviendo como un área en la cual los rebotes bajistas eh, están interesantes. Y además tiene un riesgo-beneficio positivo, porque... Eh, entrar en torno al 1.68 o 1.6900 hacia el 1.6300 pues trae muy buenos beneficios por cierto mucha atención con el 1.700 porque si la libra canadiense perfora al alza el 1.700 y realmente nosotros los bajistas vamos a tener el control justo cuando perforen al alza ese nivel ahí es donde el precio debe caer de manera contundente estaré atento a su opinión aquí en YouTube el trader y analista técnico Rodrigo Águila mañana desde Chile estará dando su opinión y análisis en lo que respecta al mercado de acciones e índices bursátiles a ustedes les doy muchas gracias por ver este análisis técnico los espero el próximo el lunes recuerden suscribirse al canal activar la campana de notificaciones dejar comentarios les doy muchas gracias por el apoyo que he recibido eh, veo que es, Hacen muy buenos comentarios y, y muchísimas gracias nuevamente. Esto fue Pulso de Mercado. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta entonces.